0: Fala pessoal, aqui é o Ítalo e eu queria saber: será que o, o Flash emite radiação de quando ele corre? Hum, hum!
1: Acho que só quando é debaixo d'água.
0: Ah, não sei, né? Qual é a é velocidade, velocidade que é, tipo, da luz no ar? No ar? Ah, um, vamos dizer um
2: 0.99... 99C, vai? Uh, é, ele tem que correr bem rápido, mas aí ele deveria, deveria, realmente deveria brilhar, né?
0: Assim, ele emite raios, mas acho que aquele raios lá é mais a, o poderzinho dele do que, de fato, o algum tipo de radiação que acontece é... por ele estar rápido. É, é que vai entrar
2: na mágica, né? A mágica é, é o Speed Force
0: ali, que protege ele, blá, blá, blá... <risos> Que faz com que ele não tenha, que ele não tenha assaduras gigantescas nas, nas coxas dele. Nossa.
1: Nossa, importante, né? Isso é uma coisa que a gente não pensa, geralmente.
0: <risos> Nossa, a pessoa você tá andando, sei lá, nem Não precisa nem ser estar de luz andar, sei lá, em Mach 1 com Imagina como que ia estar tá as coxas dele depois? Não, você não precisa nem andar
2: em uma sobre-humana <risos> né? tipo, você é, pode exatamente. ser o Saint Bolt <risos> sem devidos cuidados. Isso é verdade. <risos>
1: <risos> Eu vou mandar um e-mail pra ele perguntando. <risos>
0: Por sair é em volta. Ou flash? Aí, ele tem, ele flash. tem um potão de vaselina, assim, que ele passa assim na, nas pernas, <risos> nos mamilos também, que é importante.
2: Ah, vai, vai falar de vaselina super-herói aí que tá, tá Porque... polêmicas aí, ó. <risos> o filho do Foi... Superman lá, que é
1: Vince ah, ah, verdade, adorei.
0: Mas, mas, gente, calma assim. O é, lubrificante só base de água, gente. Nada de usar outras coisas que vai rasgar a camisinha. <risos>
1: Cuidado, hein. Pequeno ponto de educação de... ah, sexual. Pequeno ponto Fizicast de educação educa. sexual.
0: <risos> Mas o mamilo... Eu tinha visto uma vez que pessoas que correm muito, elas passam um vasilhão no mamilo, porque de não tanto é roçar na camiseta, sangra. começa a ah, machucar a o mamilo. Sangra. Nossa, não. eu não
1: fazia a mínima ideia.
0: Amigos meus que...
1: Esse é, o, esse é o tanto que eu corro.
2: Que treinam pra meia maratona e maratona passam, porque você roça tanto com a camiseta que sangra, uhum. cara racha. Meu Deus. É. <risos> Necessário. <risos> Tem até uma cena, pra quem já viu Home at Your Mother, que tá o Marshall passando vaselina.
1: <risos> ah, é verdade! Ah, é verdade! Na, Nossa, é ele... verdade!
0: Foi que na, na s... ele... terceira temporada quando ele, te, ele tentou... Andar uma maratona né? e o Barney bar ganhou, né? É isso. Nossa, aquele, aquele
1: episódio é muito bom.
2: <risos> Mas é isso, com essa introdução super longa, é minha vez. <risos> Fala, pessoal, aqui é Eduardo Sato e nem tudo que brilha é ouro. Às vezes pode ser Césio ou qualquer coisa mais perigosa. Nossa, isso
1: foi muito bom. Ai. <risos> <risos> E aí, pessoal? Aqui é a Dani. E algumas partículas são que nem pessoas, que elas são tão energéticas que elas brilham. Uh! <risos> Mas elas inimigam.
0: <risos> <risos> então, a gente depois dessa introdução... <risos> O tema desse episódio que a gente vai falar hoje é de radiação de Cherenkov. A gente vai falar algum, com, como que ela surge, algumas aplicações dela, tanto em detecção de radiação, que acho que a Dani usa bastante no, no espírito uhum. dela. <risos> e falar algumas coisas também de neutrinos, embora não tenha ninguém de neutrinos hoje. Se bem que o fato é neutrino-ish, né? Ah, é? é. <risos> Fiquei no grupo por seis anos,
2: mesmo que neutrinos fosse um subtópico da minha pesquisa.
0: É suficiente, é <risos> suficiente. suficiente. <risos> e é já desvendar se o Flash realmente emite a radiação Cherenkov Até o final do episódio a gente vai falar isso com certeza. Uhum. Vamos deixar então, esse quick date. <risos> então bora quebrar a simetria em 3, 2, 1. Mas... Uma pergunta... Sharenkov é sempre azul? Uma vez eu acho que eu pertencia pra Dani e a Carola falou que não, né?
1: Mas eu acho que... Eu acho que não, mas eu acho que ela, precisa, ela pode ser... Acho que ela, é, ela tem o pico no azul, sabe?
2: Uhum. É que vai que o Flash tá emitindo fora do visível. Verdade.
1: Putz, pode ser... <risos> Nunca tinha pensado isso.
2: Eu nunca tinha pensado que o Flash tinha que emitir Xenicobi pra começar.
0: Aí é, o Ítalo tô... traz as polêmicas, a gente tem que analisar, né? Mas o é que o, o Flash é mais que a, a, uma mágica nele, né? De que ele consegue ter massa e ao mesmo tempo ir na velocidade da luz pra poder voltar no tempo. E a ideia de voltar no tempo também, que você atinge a velocidade da luz também não faz sentido, mas...
1: É, exatamente isso. Uh... Você tem um espectro de emissão é, Cherenkov e o pico que é em azul, mas não é só. E você pode. E na verdade a maior parte da radiação Cherenkov fica no ultravioleta. Então talvez, talvez.
2: Talvez. A gente dá o esse flash crédito pro, pro autor do, do flash.
1: <risos> <risos> que talvez ele, a gente não tá vendo só Ele tá emitindo e a gente não tá vendo Mas tem aquela coisa, né? O, o flash não é uma partícula carregada, né?
2: Ah, mas ele é composto Por várias partículas carregadas Que estão aceleradas ah, na velocidade acho... dele, né?
0: É, e tipo, por, por exemplo, o neutrino também não é uma partícula carregada, mas ele cria uma partícula carregada. E isso que vai fazer o efeito Cherenkov.
2: Ah, mas aí vai entrar de novo no Speed Force, que protege ele lá é. das interações altamente.
0: Mas vamos <risos> lá, a gente pula, acho, pula umas etapas. Mas o assim, que que é, é, Cherenkov? é, exato.
2: A gente tá falando, ah, ele ou ele E o pessoal assim, porra, o que, que é Cherenkov,
0: velho?
1: que que é isso? <risos>
0: Nome difícil da bexiga. É, primeiro que eu não sei se é Cherenkov ou Cherenkov ou Cheren... Alguma pronúncia diferenciada, porque é russo, né? O, o, uh, uh... Sim, uh, na verdade,
2: a, a, o jeito que a gente escreveu aqui no título, inclusive, é controverso. Existe mais de um jeito de escrever Tcherenkov, porque o oficial é em cirílico, né? Então, você pode escrever com TCH, tipo Tchaikovsk, ou você pode escrever com CH, ou você pode escrever com C, com um símbolozinho que parece um circunflexo invertido. Uh, Aparecem essas três grafias, e sim, em vários textos. E todos significam a mesma coisa, assim, que é. Mas eu, eu, eu ouço falar Cherenkov, xeren, né, normalmente.
1: É, eu falo Cherenkov, mas eu não sei se tem é, que dizer É, Cherenkov É uma coisa Brasil... meio <risos> É, brasileirado
0: é. Mas eu acho que o jeito que tá escrito agora também, que a gente escreveu, é mais por causa do, do jeito que, não, que vários... É, periódicos e vários livros não aceitam acentos a caracteres especiais, né? Então aceita só esse formatinha.
2: Aliás, assim, esse TCH, o único nome que eu realmente vi é que Eu não, não consigo pensar em nenhum outro nome que foi transcrito assim do cirílico.
0: Mas então, o que é a adição é A gente começa a discutir a
2: pronúncia <risos> que é a metálica que é. <risos>
1: Então vai lá, então define pra gente a radiação Shirenkov.
0: Bom, radiação Shirenkov é quando você é uma partícula carregada e ela, quando ela está numa uma velocidade muito maior do que a velocidade da luz, ou não precisa ser muito maior, mas só maior que a velocidade da luz, ela vai emitir radiação visível, vai emitir no... Ca
2: é, mas calma. Partículas mais rápidas que a luz? É, calma, vamos ah! explicar isso.
0: <risos> vou embora, minha vida é uma mentira. Bom, é, primeiro que as... Uh, o dos Grandes leis da física ou grandes... é, Não é nem uma lei, né? É mais uma... Qual que é a barba que, que é? pra isso? Não é lei, é uma... Axioma hum, Uma hipótese é uma... Axioma
2: Pode ser um axioma, se você for construir a teoria, né? Sim. É,
0: é que a velocidade é. da luz no vácuo... Uma lei fundamental, colocando mais fisicamente, Sim. né? Sim,
1: é... Exatamente. <risos> Gostei.
0: <risos> que é uma lei fundamental da física, então, é que a velocidade da luz no vácuo é, a mar... é o limite de velocidade de qualquer partícula, corpo, x, qualquer coisa, não pode ser maior que a velocidade da luz no vácuo. Só que, por exemplo, se você está na água... Pode ter coisas tão mais rápidas da luz do que na água. Que a velocidade uhum. da luz na água, por exemplo, ela é 75% menor que a velocidade da luz no vácuo. Não, Não. 75% Não, é da
1: velocidade da, da... É.
0: Isso. 75% da velocidade do vácuo. Então, isso. Se você é... tem uma partícula um pouco mais rápida do que isso, vai ter radiação Tirenkov. Para quem é tão... já viu no ensino médio a famosa lei de
2: Snell, né, que usava aqueles índices de refração, pra... lá você usava o índice de refração para calcular quanto que seria o desvio de um raio de luz passando de um meio para o outro, né? Mas na verdade o índice de refração mostra a diferença entre a velocidade da luz naquele meio e a velocidade da luz uh, no vácuo. Por exemplo, o, o índice de refração da água é 1.33, significando que a velocidade da luz no vácuo é 36% maior do que a velocidade da luz na água. Ou, trocando em miúdos, é o 0.75 que eles falaram. E todo material vai ter esse índice porque é, a luz, por estar neste meio, já sofre interações ali que ela não consegue chegar na velocidade da luz do vácuo.
0: Sim. Aí tem um fator também que a radiação de encobre só acontece em materiais dielétricos, né? Que é. dielétrico seria materiais isolantes. Água, vidro. Ar, é, para nossa sorte. Ar. <risos> é, tem, assim, não é que materiais condutores não tenham um índice de refração. Tem. É que tem uma parcela que é imaginária lá também, que não vou mostrar agora. Mas o. Então, a luz ela tem essa diminuição de velocidade quando ela vai para outros meios, porque ela interage, ela, por exemplo, ela vai interagir na água porque ela vai mudar direções, ela vai é, espalhar, em alguns casos ela pode ser absorvida, então isso vai fazer com que a velocidade dela diminua, e pode ser que uma outra partícula interaja menos com a água, e essa interação menor faz com que ela seja mais rápida do que a luz nesse meio especial.
1: Isso e aí quando isso ocorre, a gente tem a emissão de luz Cherenkov, que, como a gente estava discutindo, ela tem um pico no azul, então geralmente você vai ver algo é, uma luz azulada, mas é, ela emite no espectro, ela pode até ultravioleta.
0: Então, uhum. basicamente é, é isso. E essa
2: emissão, outra coisa, outro ponto necessário além do material ser dielétrico é que essa partícula seja carregada, né? Então vai ter uma interação dessa partícula com os átomos que compõem o meio emitindo fótons e exatamente por ela estar mais é, mais rápida do que a luz, ela deixa os fótons que ela mesma criou para trás e eles vão ficando para trás como se fosse um, um rastro dessa partícula. Né? A gente vai chamar isso de cone Cherenkov. Uh, isso é muito útil assim para a gente saber que a partícula passou por ali, né? Uh, a gente vai discutir bastante que isso é um dos principais meios de detectar partículas carregadas. Uh, mas em geral é isso uh, E aí isso daí é, é parecido Quando você passa a barreira do som né Tem aqueles sonic booms Que seria a, a partícula passando mais rápida Do que o próprio ar né Naquele meio uh, que, que tem esse, esse efeito também né? De ela uh, deixar para trás né? Ela é tão rápida que ela deixa para trás O que ela tá criando Ali no caso são correntes de ar Mas para o nosso caso são fótons Uh, e fica esse rastro é bastante interessante assim a gente pode até de repente deixar um um, um gifzinho é meio eu sei que é meio complicado de enxergar isso mas imagina isso você está imagina assim se, se a partícula fosse uma bolinha ela não é mas vamos para facilitar a vida ela é uma bolinha ela está criando campo elétrico ou, ou fótons Uh, e ela viaja tão rápido que esse campo fica para trás. <risos> isso é muito legal.
1: <risos> Sim, então na prática é como se você fosse, na hora que, ela tá passando a água ou no vidro, você vê uns flashes de luz. Então, basicamente é isso. E a gente usa bastante isso pra, uh, como o Sato falou, a gente, vários experimentos de física de partículas usam radiação Cherenkov porque desse jeito você consegue saber que uma partícula carregada passou. E, e inferir através disso energia, por exemplo.
0: É, e, dá, e dá pra inferir até um pouco da direção da partícula, né? Porque como que é o cone enfermado. Uhum, uhum. Sim. Uh, mas assim, pra, pra dar algumas referências,
2: uh, talvez vocês já tenham visto alguma reportagem em algum reator nuclear, por exemplo, o que faz radiofármacos, que... Foi interrompido há pouco tempo, né, por falta de verbas e tal. É tema para outro episódio, porque a gente não deveria parar a produção de radiofármacos, Mas uh, ali você vê, é um, normalmente é uma luz brilhante, uh, azulada, né? É bem bonito assim, até dá vontade de, sei lá, entrar Nada. lá dentro, <risos> mexer. É, assim, é bonito. Mas, assim, isso é um indicador de perigo, na real, né? Você vê luz brilhante azulada perto de algum lugar que deveria ter radiação, se ligou o alerta na hora. Pra quem viu é, Chernobyl, lá, aquela série da HBO, tem uma hora que eles mostram ali uma... uma... Uma luz azulada ali, os caras já ficam em alerta, fala puta merda, tipo, <risos> estourou já.
0: <risos> é, eu, te, eu tive até essa discussão quando na, saiu da série com a Dani, na dúvida de que se aquilo lá era radiação Cherenkov, ou se era. Porque era no ar, não é? Era? Não, era não era na água aquilo lá. Porque tinha secado já a. É, já tinha eu, secado. Então, era no ar. Então, acho que quando a dúvida se aquilo lá era fluorescência por emissão de. Porque ionizou os átomos em volta, uhum. ou se era Cherenkov Florescente é então mais energético, energético ainda ou
1: e, não? Menos, né? É que você precisa...
0: Vai ter fluorescência se você precisar só ionizar o ar, né? É. é, ok. Mas é, é. eu acho que
1: naquele caso era Sherenkov mesmo, né? a gente A gente discutiu sobre isso, né? Sim. E pode é, acontecer tem uma discussão pode um pouco mais também.
2: profunda no próprio episódio sobre Sherenkov, que a gente gravou algum tempo. Assista, não. Ouçam. É. É. Ouçam. Tá muito bacana lá. Inclusive, a gente fala de efeitos de radiação na matéria, uh, efeitos de radiação no corpo. É, e... episódio de
0: estreia. <risos> isso <risos> verdade
2: e várias coisas bacanas da física médica ou oh, não né mas é, eles é. tiraram dados importantes de lá né
0: sim é, é foi de lá que eles tiraram algumas informações que ajudou muito no caso de Goiânia por exemplo que, uhum. na verdade, para curiosidade, foi menos de um ano depois de Chernobyl.
1: Sério? Eu, eu tinha tipo, a impressão que era um tempo maior.
0: Chernobyl foi 86, 1986 e é, Goiânia foi em 87. É, então, uma aplicação assim que o próprio Sato falou foi de aplicação nuclear. Que, por exemplo, tem usinas nucleares que utilizam fissão de urânio para produzir energia, energia elétrica. É, só para deixar um pouco para é, introduzir... Na fissão, é quando você tem um, um átomo de urânio... Ele se subdivide em outros dois átomos. Isso não é um processo espontâneo. Existem fissões espontâneas... Mas é muito pouco provável para a maioria dos materiais. Mas as usinas eles fazem o quê? Eles pegam um nêutron... Eles em, atingem esse nêutron com esse núcleo de urânio... E a probabilidade de urânio... A probabilidade de acontecer fissão... Aumenta, nesse caso... E acontece fissão. E a fissão é quando esse núcleo se divide em dois... E esses dois núcleos filhos, eles podem ser qualquer dois núcleos possíveis. Eles não... Tem uma probabilidade de ser muito alta de eles se dividirem em césio e iodo, mas é, que são os mais comuns, assim. Tanto que até, voltando àquele negócio de Chernobyl, tem um negócio que as pessoas falam assim, ah, toma uma pastilha de iodo, quando o é de radiação. Uhum, uhum. Porque um dos grandes sobreprodutos de, de fissão é iodo. É, a probabilidade de produzir iodo é muito alta. E... Você tomar iodo não quer dizer que você se proteger porque o iodo vai ter uma, um escudo, é porque o seu iodo é muito absorvido na sua tireoide, então se você satura sua tireoide, tireoide de iodo, vai fazer com que o iodo radioativo que você está no ar, estaria no ar por causa do Chernobyl não vai ser absorvido por você pela sua tireoide, é basicamente por isso, para você saturar sua tireoide para evitar esse problema. Mas assim, o fato de ele emitir radiação, eu não lembro se o iodo emite beta ou, ou gama, mas o fato de ele emitir radiação ainda seria um problema. Ele só não seria absorvido pela sua tireoide. Ah, então
2: você tá cortando um pouco do efeito a longo prazo, né? Sim. Porque continuaria radioativo
0: pelo iodo que você absorveu. Sim. Se eu não me engano, eu, ele é beta, porque eu lembro que você consegue bloquear ele com vidro. Tem que até série mostra isso, que quando ela abre o vidro, o contador Geiger da sala dispara, e quando ela fecha o vidro, o contador para e se fosse gama não teria não o vidro não seria suficiente para bloquear mas de qualquer forma é, voltando nisso esse tem essas duas emissões mas existe uma infinidade de a uh, combinações que podem dar a uh, o, o urânio então e todos esses materiais ou a maioria deles são todos sadiativos. então não tem muito e alguns têm tempos de minha vida muito curto, alguns têm tempos de minha vida muito longo. Então você tem que armazenar isso. O combustível da fissão é o, é o urânio, mas os subprodutos eles são perigosos. E o que acontece na fissão, de emitir Sherenkov é por causa das partículas que saem muito energéticas do, dessa fissão. O fato de estar na piscina é em parte para monitoração, porque quando vai ser Sherenkov, você sabe que se tem essa piscina está brilhando, quer dizer que tá tendo radiação tá, quer dizer que a fonte está emitindo, emitindo radiação. É, eu não sei se vocês já foram no IPEN, mas o IPEN tem uma piscina lá que é, tá brilhando tem, e tem dois lados da piscina. Tem um lado que tem a fonte, e tem um lado que, que é o urânio, e tem outro lado que tem a, os subprodutos. Então nunca sai, da, nunca sai de lá também. Eles pegam os subprodutos e só transferem. Tanto que eles não vão lá e nadam. Eles, eles têm um negócio. Tipo um gancho, uma pesca radioativa. <risos> que você pega, <risos> que você pega o, um cabo e você transfere pro outro lado. Pra, porque vai ficar mais danado lá. E, com, e o como o Sato falou, é, o, você usa Tirencob para fazer um monitoramento de radiação. Se tiver brilhando lá, quer dizer que tem, é, tá acontecendo fissão, basicamente. E é ótimo
2: que é uma, um monitoramento de certa forma remoto, né? Você não precisa ir lá com o seu geigerzinho, ou sei lá, nadar na piscina e fazer um separo muito louco ali pra ter essa medida, né?
0: É, o um motivo 2 da água tá lá, tá lá, é porque a água é um material muito bom pra você blindar nêutrons. Porque, assim, pensa que nêutron, ele é basicamente... É, ele tem a mesma massa, do, uma massa bem próxima do, do próton. Então, acontece que quando você colide um próton com um nêutron, você é como se fosse uma colisão de partículas iguais, e isso vai reduzir a energia delas à metade. Quando você tem uma partícula muito grande, se ela se colocasse chumbo, que é um, uma coisa que associa muito com blindagem a perda de energia quando tem a colisão do nêutron com chuva é muito pequena. Então, você, a água está lá tanto para monitoramento como para blindar os nêutrons que saem desse, como um dessa interação.
1: Tem uma pergunta, então. Uh, a água que eles usam é água normal ou é água pesada?
0: É água pesada que eles usam. É, e a água pesada é água que tem hidrogênio que, em vez de ter só um próton, tem um próton e um nêutron. Um nêutron, aham.
1: Uhum. Então, deutério.
0: É, um isótopo hidrogênio. que o, o isótopo mais abundante é o que só tem um próton. Tem o um deutério, que é um próton e um nêutron, você tem o um trítio, que é um próton e dois nêutrons. Mas o trítio, ele é estável, né? É, e é muito, é, muito difícil de
2: você ter um negócio ali de trítio puro, né? Muito caro. Sim.
0: Curiosidade, em Homem-Aranha 2, o Clássico Cazão, o Dr. Octopus, o Dr. Octopus, ele tava usando trítio para fazer o experimento dele. Por Nossa. isso que ele fala assim que o cara falou assim: "Ah, gastei um dinheiro para conseguir o seu trítio". Por quê? Porque trítio é muito pouco abundante.
2: <risos> é, é uma fração ínfima de hidrogênio que você tem.
1: Que, que cientista nunca sofreu com, com financiamento, né, gente?
0: <risos> Só que filmes assim são sempre um bilionário bancando esses cientistas, né? Ai, eu queria. Cadê o
1: meu daddy cientista? <risos> Ô, louco.
0: <risos> é que assim, é
2: tudo baseado em ciência dos Estados Unidos, né? Que Sim. tem boa parte da, da, do setor
0: privado em, colocando dinheiro, né? Mas... Sim, mas teria que ser uma coisa bem... bem... Isso é, é que eu nem lembro qual era a pesquisa do, 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 do... Acho que era uma fonte, de, uma fonte de energia limpa. Uma coisa assim. Uhum. Não tentáculos. <risos> Aí depois... Não, os tentáculos é porque o... Ele usava os tentáculos pra poder manipular o... O... As coisas lá E tipo, é como se fosse um braço mecânico Super fodástico E depois ele usou os tentáculos pra ser um vilão <risos> Olha,
2: eu falo que eu tô mais próximo de virar um vilão do que qualquer coisa, porque porra, o que a academia te maltrata de vez em quando, você fala, porra,
0: foda-se, eu vou vender minha ética, eu vou ganhar dinheiro. <risos> ah, eu não posso nem dizer que eu conseguiria ganhar dinheiro muito diretamente com a minha pesquisa, assim, não sei se... Ah, ah, ao invés de a curar tá as crianças, ao invés de curar as
2: crianças, você pode estar com radiação a mais nas crianças. Ah, mas tipo, assim, não vai me dar dinheiro isso. Vai, é só você ameaçar as pessoas.
1: Você, tá você sequestra os filhos das pessoas. Assim.
2: Ah, você queria fazer um tratamento? Eu acho que você deveria me dar dinheiro, porque eu tenho uma fonte radioativa <risos> e o seu filho. Nossa, esse eu não tenho
1: medo de usar. Não Mas...
2: <risos> de Gente, que horror. <risos> Fala se isso não é um vilão bom. Nossa, eu assistiria nossa. esse filme. Não, eu também, também. Eu estaria na primeira
1: fila do cinema. <risos> não, mentira, que a primeira fila é ruim porque você fica muito perto da tela. Agora, eu acho que eu mais é mais melhor. É,
0: banco. lá no fundão. Você fica lá com o pescoço muito torto.
1: É, não, é melhor ficar mais no meio, gente. Tá bom Mas uh...
0: Uh, vamos voltar ao assunto É, voltando bom...
2: Radiação <risos> Cherenkov
1: <risos> Diz aí outro uso Sato que a gente tem da radiação Cherenkov
2: Então, uh, além desse uso De radiação é, em reatores né, Mais para monitoramento uh, Radiação Cherenkov te dá muita Informação sobre a partícula que gerou Essa radiação Uh, assim, como eu falei, o, o cone Cherenkov, que é esse pulso luminoso que a gente vê, é gerado porque a partícula está gerando um campo elétrico e ela, o campo elétrico não consegue acompanhar essa partícula. Então, ele é deixado para trás. Uh, isso é importante porque uh, a abertura do cone, o ângulo que esse cone faz, te dá informação sobre a velocidade dessa partícula. Uh, você vai ter um, um ângulo limite ali, que é um ângulo máximo, dependendo do material, uh, que vai ser o caso onde essa partícula está na velocidade da luz. E esse, essa abertura vai diminuindo de acordo com quão mais lenta do que a velocidade da luz essa partícula está. Então, por exemplo, a gente consegue medir a velocidade, o módulo da velocidade assim a gente consegue medir a direção de propagação, ou seja, a direção da velocidade, né? porque a gente vê a direção de propagação desse cone. Uh, se você, por exemplo, tiver um método alternativo para medir uh, o momento dessa partícula, né? uh, você consegue inferir a massa dessa partícula e, portanto, você consegue uh, identificar qual partícula gerou. Então, percebe o tanto de informação que você está tá é, inferindo a partir da luz, que é um produto secundário ali. Você está inferindo qual partícula é, uh, você está inferindo qual a velocidade dela, direção de propagação. Então, assim, isso é muito útil para a física de partículas, né? E aí a gente tem aplicações, por exemplo... Ah, importante, é, essas aplicações vão ser sempre em física de altas energias porque a gente tem esse limitante de a partícula tem que estar mais rápida do que a velocidade da luz no meio. E isso já implica numa velocidade razoavelmente alta. <risos> então, Exatamente. por exemplo, o caso assim que vem à cabeça é raios cósmicos, né? <risos> Exatamente. É o um primeiro lugar que a gente vai procurar partículas ultraenergéticas que a gente não precisa produzir <risos> no laboratório.
1: <risos> Sim, então acho que um, um, um uso do, de radiação Cherenkov, um experimento que usa isso, é, o, é no, na colaboração PRG, que procura, raio, que detecta raios cósmicos, como o, o Sato estava falando. E, bom, uh, um dos tipos de detectores que tem no observatório é, basicamente, é um tanque de água, parece, um tanque, parece muito uma caixa d'água, assim. E é, dentro muito dele a caixa gente tem, é muito uma caixa d'água. É <risos> muito uma caixa d'água, né? Então, dentro a gente tem um, um tipo, como eu falei, isso? um saco, um envoltório, o que falar essa palavra? <risos> um saco, um saco, que é preenchido com água e você consegue, ir, bom, daí dentro da água a gente tem, dentro da água não, mas dentro do saco a gente tem as as fotomultiplicadoras que vão coletar é, os fótons que são, provenientes da, que são produzidos que são provenientes da radiação Cherenkov. Então, quando a gente tem partículas carregadas, como, por exemplo, muons que estão atravessando a água, eles estão com uma energia muito alta, então eles vão, vão gerar a radiação Cherenkov. E no caso do, PR, do observatório PRG, a gente está falando das partículas secundárias dos raios cósmicos já, né? Então, para você ver como é alta a energia que a gente está falando de uma, de uma partícula que penetrou a atmosfera, ela iniciou uma cascata de partículas que vai gerar bilhões de partículas, e essas bilhões de partículas são energéticas o suficiente para no nível do, do chão elas ainda terem energia para fazer a radiação Cherenkov. Então, a gente está falando de energias muito, muito altas. E a partir da... Uh, de radiação Cherenkov, como o Sato falou, a gente pode inferir algumas informações, como, uh, por exemplo, a energia das partículas que estão uh, sendo detectadas. E a gente sabe que, uh, por exemplo, a gente sabe que está detectando um chuveiro de partículas, ou seja, uma cascata de partículas, porque a gente tem uh, o sinal simultâneo, ou praticamente simultâneo, em mais de um tanque. Eles são separados por um quilômetro e meio. Então, quando a gente tem vários tanques que disparam ao mesmo tempo, a gente sabe que está uh, acontecendo... Isso é, é, é o sinal de um, de uma, de um chuveiro atmosférico, né? ou seja, de uma cascata de partículas. E, bom, no caso do, é, no caso do OG, a gente está Falando de energias acima de 10 a 18 eletronvolts, por aí. aí Isso é um cima.
2: absurdo. Isso é um Ponto absurdo. Um <risos> um... Então, ah. são
1: partículas que na atmosfera elas eram muito energéticas, elas geram esses bilhões de partículas que ainda são energéticas o suficiente para produzir é, radiação Cherenkov. E a gente sabe, uh, a partir não só da da luz que é emitida da radiação Cherenkov, mas também o tempo que cada detector é disparado, a gente também consegue inferir sobre a direção da, da partícula primária. Então, é bem interessante. Mas, obviamente, não é o único experimento que usa a radiação Cherenkov como física de partículas. A gente tem bastante experimentos de neutrinos que usam, né? No caso do, do OG, a gente está fazendo a, a radiação Cherenkov é no, na água, né? Ah, inclusive, isso é uma coisa uma curiosidade, que se a gente quando a gente vai fazer, pensar no hemisfério norte a gente tem que pensar no fato que a água pode congelar, tipo não pra você fazer o um experimento se, se for numa região muito é fria ruim? é diferente né, porque a é, propagação é do gelo é diferente
0: mas... Sim, uhum. É, porque no, na história sua, mesmo se fosse na Antártica não, Na Argentina não, não chega a congelar, congelar né? Que é onde tá... que, assim Por exemplo, o Ice
2: Cube usa gelo mesmo Usa gelo, por exemplo
1: <risos> <risos> E aí tá tudo bem E tá tudo bem,
2: <risos> tá tudo bem. <risos> É um quilômetro cúbico de gelo Que do virou gelo. um detectorzão
1: <risos> Exatamente, é o mesmo princípio do, do OG Só que em vez de usar água você usa gelo e você consegue gelo. detectar as partículas. Mas você... eu acho que eles também detectam principalmente muons, né? A partícula carregada que está associada uh... à neutrina geralmente é muon, não é? Não é, 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 é muon
2: muon que... e elétron. Uh, tal a gente não detecta porque ele decai muito rápido, né? Então normalmente é filho do tal, que vai ser muon <risos> ou algo desse tipo. Sim. Uh, tudo bem, então a gente consegue usar para raios cósmicos uh, Depois a gente descobriu que a gente consegue para neutrino uh, Só que assim, eu, eu quero me corrigir um pouco Porque eu falei assim, nossa, dá, dá para inferir a velocidade Dá para inferir a partícula, dá para inferir uh, a energia Assim, eu estou explicando o motivo físico de por que dá Mas nem sempre é tão simples Uh, normalmente, como a Dani falou, a gente tem esses, essas fotomultiplicadoras, fotomultiplicadoras são detectores de fótons, uh, e aí, para você extrair a informação, normalmente o que você vê? Se você tiver, por exemplo, um detector de neutrinos, o detector de neutrinos é uma caixa d'água um pouco maior do que essa do que uh, são usadas para raios cósmicos, porque normalmente é só uma, né? Então, por exemplo, você pega, sei lá, o Super Kamiokande que fica no Japão, ele tem 50 kilotoneladas de água, então, isso é 50 mil toneladas, que é 50 milhões de quilos de água. Isso é muita água, né? Uh, e aí, todo a, o, o, o entorno dele é coberto de fotomultiplicadoras. Uh, uh, vocês já devem ter visto alguma foto que a gente, às vezes, coloca no, uh, na capa aqui do Physicast, né? Uh, tem uma foto super famosa que é quando eles estavam fazendo a manutenção do, do Super Camilcan, então eles tiraram a água, tinha pouca água lá, aí estavam as pessoas com os barquinhos limpando as fotomultificadoras, substituindo as que quebraram e tal, e você vê, tem a noção do tamanho desse experimento gigantesco. Mas pensa, para essas fotomultiplicadoras, ela não está vendo cone de luz. Ela está vendo um, um corte desse cone, né? Então, o que a gente vê nos nossos dados são os chamados anéis Cherenkov. Uh, e, dependendo da partícula que passa ali, não é um anel bonito. É um negócio que lembra um anel. O outro é um anel meio entortado, que parece uma elipse. Para diferenciar esses anéis, não é algo tão trivial, a gente usa uns computadores, tem, por exemplo, softwares usando inteligência artificial, que foi treinada com simulações... Uh, mas assim no, no olho você não vai conseguir tirar informação de lá a menos que você seja um super especialista e, e decida gastar um tempo bastante razoável da sua vida para tirar os dados de lá então é mais fácil usar computador mas assim a gente usa para neutrinos mas o interessante é uh, um dos primeiros experimentos que é justamente o Kamiokande que foi a primeira versão do Super Kamiokande ele não estava pensando em detectar neutrinos ele, é, Kamiokanji é Kamioka Nuclear Decay Experiment Ou Experimento de Decaimento Nuclear de Kamioka Kamioka é uma ilha, é uma mina abandonada no Japão O que eles estavam procurando no Kamiokande Era é, decaimento de próton Então é, eles fizeram um tanque enorme de água E falaram assim, água tem próton para burro Se é, próton decai mesmo que a vida a meia vida seja altíssima maior que a idade do universo você tem por tanto probabilidade <risos> exato você tem tanto próton que um vai um decair, vai decair. Uhum. e aí eles deixaram aquele tanque parado lá uh, embaixo da Terra justamente para não pegar raios cósmicos e qualquer coisa que pudesse ser é qualquer coisa que pudesse ser confundida né então, a ideia é... Vai um, um próton lá dentro... Então, não pode ser uma partícula que está atravessando... Normalmente, esses experimentos têm uma coisa que a gente chama de veto... Que é um detector externo... Para ver se não é uma partícula que atravessou o nosso detector, né? A gente quer um sinal que seja criado lá dentro... Uh, e aí, esse próton ia decair... Ia liberar alguma partícula carregada mais rápida do que a luz... Provavelmente, um muon ou outra partícula... Depender da, da sua teoria, né? Porque... No modelo padrão, o próton não decai de jeito nenhum, mas tem diversas extensões do modelo padrão e, normalmente, qualquer mínima modificação que você faz no modelo padrão, você obriga o próton a decair. Assim, ele vai ser estável o suficiente para a gente estar tá feliz, assim, ah, vai decair em 10 a 30 anos, foda-se para a gente, né, o universo tem 14 bilhões de anos. Então, assim, 10 a 30 é infinito, né? Sim.
0: Só uma coisa, é, não sei se ficou claro uma coisa, 10 a 30 não é 10 a 30, é, tipo, de 10 a 30 anos, é 10 elevado a 30 anos. É 10
2: elevado a 30, é 10 é. seguido de 30 zeros. Isso. E, <risos> e a e vida a do universo 30... é 14 bilhões, 10 a nona. É 10
1: da nona, isso. Só pra gente saber. <risos> então,
2: então, assim, assim é, muito, é muito, muito grande. É muito, 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 muito mais. <risos> Mas, decai. Isso tem complicações, é, tem... Uh, consequências na cosmologia, óbvio, porque no universo muito distante no futuro você não vai ter prótons, porque eles vão decair. Mas pra gente tem, tem consequências ínfimas, é mais uma questão de testar modelo. Sim. Porque Mas... o modelo padrão bate o martelo que o próton é estável. Oi? Mas chegou a provar então que ele decai mesmo? Não. Esse é o ponto. Ah. A gente detectou esse sinal e a gente não acha próton decaindo até hoje. Com os experimentos mais modernos, o Super Kamiokande continua com essa linha de pesquisa, mas é uma linha de pesquisa bem secundária agora. Agora é um experimento quase que majoritariamente sobre neutrinos. Mas é tanto que o ND, que era o Nuclear Decay Experiment, virou Neutrino Detection Experiment, que é de experimento <risos> oh, de detecção de neutrinos. Então foi <risos> ficou... <risos> é. O <Não> nome
1: significou demais. <risos> deram,
2: deram um ref é aquele refurbish, né? <risos> no, no experimento. Quando, quando virou Super Kamiokande já era Neu é, Neutrino Detection Experiment. Uh, e o limite que a gente tem agora, se não me engano, é 10 a 34 anos, assim, ele é bem, bem assim, grande o valor, então o próton é muito, muito estável, a gente nunca vai conseguir colocar um valor infinito para falar que ele é estável 100%, né? mas a gente conseguiu uh, excluir alguns, algumas possibilidades de modelos além do modelo padrão.
0: Que previam vidas um pouquinho menores, 10 a 31 e coisas desse tipo. É, mas só uma curiosidade agora de alguém muito leigo nessa parte, mas o que, que faz o próton é, ter um tempo de meia-vida possível tão longo quando o nêutron, por exemplo, são 15 minutos? Uh, o tipo
2: de interação. Uh, não vai ser interação fraca que vai mediar o decaimento do, do próton como é o do nêutron, né? Vai ser a, a interação nova que você colocou na sua teoria. Ah, ok. E aí depende de quão potente é, é essa interação nova. A menos que você faça uma teoria muito maluca que vai mudar a própria interação fraca, que vai fazer decair prótons, mas aí não é a interação fraca usual, né, que a gente tá acostumado.
0: É só uma curiosidade mesmo, porque que o nêutron ele tem uma, um tempo de meia-vida tão curtinho,
2: então... Ah, só para os nossos ouvintes não ficarem muito preocupados, a vida do nêutron é baixa quando, tá, quando ele está livre, tá? O nêutron dentro de um núcleo atômico é bem estável. Sim, sim. Pode ficar tranquilo,
1: pode ficar tranquilo. Bom, é. no meu caso é o um problema, né? Porque eu trabalho com nêutrons livres, então... Só que assim, eu trabalho com uma energia tão alta... Que eles conseguem atravessar, sei lá, a galáxia. Ah, que eles estão tão energéticos É o okay, quê?
2: É 17 minutos? Coisa assim?
1: Oh, é 15, só que daí, bom, é em torno de 15, eu acho. Tá, e... ah, em torno só de 15. Eles, cons eles conseguem andar uma distância que é 9 ponto alguma coisa vezes a energia deles. Elétronvolts, sec Então, tipo, se você tá falando de 1, 1 vezes 10 é 18 elétronvolts, você já tá falando... De Ultrapassando o centro da galáxia, então. É. Então. É que... Coisa de dois, a gente já tá falando de, do volume inteiro da galáxia, praticamente. Então, hum. eu, eu trabalho com astronomia usando neutros, mas não é um problema, porque eles são tão energéticos que, embora eles decaiam, eles levam é, eles conseguem percorrer uma distância tão longa que a gente consegue fazer análises é, com eles. Não assim, é um
2: pro pessoal que tá nos ouvindo, minutos pra física de altas energias é um tempo é, gigantesco. É muito
1: grande, muito grande.
2: Gigantesco. <risos> a gente trabalha em escala de microsegundos, às nanosegundos. Uhum. Então... É por causa de
0: relatividade, não é? Da, 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 Isso, da relatividade dele estar a maior velocidade de é,
1: exatamente, exatamente. Por causa de efeitos relativísticos, ele consegue percorrer uma distância tão grande no tempo de vida dele.
2: E aqui é uma boa hora para falar dos nossos patrocinadores. Este episódio teve apoio financeiro do Instituto Princípia. Criado em 2017 e mantido pela Fundação Instituto de Física Teórica, o centro tem por objetivo a produção e difusão de ciência, além de conectar a ciência à sociedade. outro experimento que eu citei aqui, o IceCube só para complementar, né uh, o Ice Cube já, já aparece um pouco mais esses experimentos de raios cósmicos a ideia dele é a gente precisa de um volume gigantesco de água pura, porque se você não tiver água pura uh, o, a meia vida da part é, o livre caminho médico da partícula ele vai ser baixo, você vai ter problemas pô, gelo é água pura cara, vamos usar essa, isso aí? Então, eles pegaram ali uma região que tem um quilômetro cúbico de gelo. Isso dá para encher, acho que é da ordem de 200 mil piscinas olímpicas, se isso fosse transformado em água. E aí, como que você faz para isso daí virar um detector? Bom, eles, cavaram, eles fizeram vários cilindros no gelo, né? Cavaram vários cilindros no gelo e colocaram esses detectores submersos lá. E aí fizeram uma rede de detectores. Então, tem vários, em cada um desses cilindros tem vários detectores. E aí eles estão espalhados ali, como estão espalhados os tanques lá do Alger, né? Só que ali, no caso, é um cilindro, então a gente tem um negócio mais 3D, né? Uh, e aí a gente detecta... É, é engraçado, assim, que eles estão, é, um detector em relação ao outro tá, tá bem distante. Porque, assim, você tem que cobrir uma área de um, quil... um quilômetro cúbico, né? Desculpa, um volume de um quilômetro cúbico. Então, eles estão bem espalhados. Mas uh, 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 o objetivo do, do Ice Cube em si é detectar partículas muito energéticas. Uh, a gente está interessado em neutrinos muito, muito, muito energéticos, que vão gerar, por consequência, muons e elétrons muito energéticos. Então... Tá ali, e a gente usa esses dados para reconstruir o caminho das partículas, que partícula veio, e o Ice Cube é responsável por ter detectado os, os eventos de neutrinos mais energéticos que a gente conhece, que é na escala de PEV, PEV é 10 a 15 eletronvolts, que não é nem perto do que a Dani trabalha.
0: <risos> é, só mil vezes melhor. <risos> é, a gente falou um pouquinho de detecção de neutrinos E de Cherenkov No episódio 41 do Physicast Que a, a Mônica, ela, que ela trabalha com experimentos Usando os experimentos de neutrino E ela falou um pouco nessa parte De como que usa a radiação Cherenkov Pra fazer de detecção Sim, é, e ali
2: tem mais detalhes né? Porque não é só o Cherenkov Você tem que por exemplo, se você tiver. Uh, você tem que ter uma água limpa, mas aí você quer que o neutrino interaja, então você usa água pesada ao invés de água normal, porque a taxa de interação é maior. E aí, ah, você não pode ter, sei lá, muito gadolínio, porque os nêutrons vão interagir, não que lá. Tem uma cacetada de detalhe, assim, eu não. Eu lembro que eu via os experimentais discutindo isso nos congressos e eu ficava quietinho, feliz, que a minha teoria era simples. <risos>
1: <risos> não, é, a parte experimental, geralmente física, a parte de partículas, não é, não é nada fácil, assim isso não é a minha especialidade, nem um pouco eu trabalho com análise de dados <risos> mas uh, eu acho que o Antares também é, usa uma coisa parecida com o Ice Cube mas o Antares é no mar, né, ele é, é, se eu não me engano ele, ele fica no mar Mediterrâneo mas também ele vai usar, assim como o OG usa água pura o Ice Cube usa gelo, ele vai usar água do mar para detectar, detectar a radiação Cherenkov que é produzida nesse meio, né, então é, é algo parecido, eu acho que ele é parecido com o Ice Cube no sentido assim, que ele também é uma fita de fotomultiplicadoras. E ele também é um experimento de neutrinos. E outro experimento que eu sei que usa Sherenkov Cherenkov é o HESS. O HESS, é, ele, é, ele fica na Naníbia, eu acho. E ele usa um, uma técnica de imaginamento com a com, uh, atmosférica. Então, são, isso é uma coisa um pouco acho, diferente do que os outros. Porque a gente está falando geralmente de água ou de gelo, e o, o, o Rez usa a Cherenkov, que é produzida na atmosfera. Então, eu sei que ele também, ele mapeou o céu, e ele tem uh, vários catálogos de, de fontes que produzem raiz gama, que foi, foram identificadas e catalogadas por esse experimento. Então, é um experimento bem importante também, física de partículas. Só que aí,
2: é, no caso, como o meio não é água, as partículas são bem mais energéticas, né?
1: Eu acho que ele detecta da ordem de... Deixa eu olhar aqui. Aqui... Algumas dezenas de Jeves até algumas dezenas de Teve.
2: Hum, é, bem mais alto o threshold, o nível inferior.
1: É, não é, não é alto que nem as, as partículas do OG, mas é, mas é bem alto também. Então eles pegam esses é, flashes de radiação Shirenkov, que são quando a, a cascata de partículas rela, é, relativísticas que foram geradas pelo... Então, bom, basicamente o, o raio gama, né o fóton, interage na atmosfera, ele cria esse chuveiro que vai gerar esses flashes de radiação de que são detectados por telescópios. Então, o RES é outro experimento importante que usa luz é, Cherenkov. É,
2: assim, como, como a gente está falando, você percebe que muitos experimentos usam águas, água ou variantes de água, né, por exemplo, gelo, né, uh, e a ideia é sempre você tem que ter um material muito abundante, porque você quer fazer um detector grande usualmente, Primeiro porque partículas relativísticas atravessam grandes distâncias em curtos tempos, né? E depois que, por exemplo, neutrinos têm uma taxa de interação muito baixa. Então, quanto mais material você tem para interagir, melhor. Uh, outra coisa é essa ideia do... A partir de que energia você vai gerar Cherenkov? Abaixo disso, você não vai detectar Nada. Uh, Para o caso da água, a gente falou 0.75 velocidade da luz é mais ou menos 225 mil quilômetros por segundo. Cara, imagina <risos> acelerar uma partícula 225 mil quilômetros por segundo. Eu não estou falando por hora, é por segundo... Isso é muito rápido. E aí, assim, não é todo tipo de reação que vai gerar isso, né? Não. não. Eu consigo pensar em reações nucleares, né? Decaimentos, uhum. uh, coisas que vêm do espaço.
1: Eventos, tipo... eventos astrofísicos. É. Penso e acabou, é isso. né? É sobre isso.
2: <risos> aí, ah, talvez, se você tiver um imã muito grande, aí você acelera na sua casa aí. Não, brincadeira, no LHC da
0: vida. <risos> Tem que Mas ser muito é. Eu acho que, assim, qual o tamanho da sua casa tem que ser pra você conseguir acelerar, acelerar a partícula na sua cidade?
1: Eu acho que ninguém aqui nesse episódio tem uma casa assim, eu acho. Só, só dizendo, assim. Só
0: Nossa. dizendo. Mas que você não tem, como assim você não tem uma casa de, sei lá, de quilômetros quadrados de área?
1: Pois é, né, eu moro na casa normal, quem diria.
0: Tem uma história, vocês conhecem o Michio
2: Caco, Aquele cara das cordas lá, que tem vários livros de divulgação? sim. Sim. <risos> Quando ele era pequeno eu acho, eu acho que era um acelerador de partículas Que ele queria fazer Eu não tenho certeza se era Mas assim, ele queria Era algum projeto dele de escola Ele tava no ensino médio Equivalente do ensino médio, né? E aí ele começou a enrolar a cobre Numa quadra de esporte uhum. E ficou enrolando ali pra fazer uma bobina Ele eu acho que ele queria fazer uma bobina magnética Alguma coisa assim Ele derrubou a energia da cidade
0: Fazendo isso <risos> Assim, primeiro, rica, porque assim, fio de cobra não é barato a também é não. Caro, não é exatamente. barato. Exato. Sim, tem casas de pessoas, isso a já gente já nos Estados Unidos, né? Que tem muitas fiações são de cobra. Tem casas de pessoas que são roubadas, que são e as pessoas roubam o fio da casa delas. Roubo. Não, roubaram no esses tempos do, não. do. Do é
1: verdade,
2: metrô aqui, no da, aqui perto. metrô tatuapé, aqui roubaram,
0: e aí a linha. <risos> Parou de <risos> funcionar. Nossa, né? é verdade, você contou. Acho que eu vi que eu lembro que eu aconteceu na Unicamp mesmo. Não sei na Unicamp, se... eu Unicamp, eu Unicamp acho que
1: aconteceu isso, se eu não me engano. Aconteceu foi isso, fibra
0: ótica, não foi?
1: Não, não lembro, acho que era cobre. Ah, não sei, sei Talvez,
0: talvez,
2: assim... talvez
1: estou passando a fofoca errada. <risos>
2: mas esses materiais aí a galera rouba, não é barato. Não é barato. E aí, o Michikaku, ao invés de ser punido, ganhou uma bolsa de estudos e virou um o é Eu
0: É eu tava vendo aqui, ó. O Unicamp valia prejuízos em pesquisas após. Furto de quase um quilômetro de cabos em energia. Deixa eu ver aqui. Ah, lembrei. O pessoal da biologia Sim, tava falando... louco. Isso, porque...
1: exatamente. Que eles perderam 15 anos de experimento que os. É, a geladeira.
0: É, as geladeiras desligaram. Aqui, nossa. no total foram 900 metros de cabos furtados, sendo 900 metros em fio de cobre e 60 metros em fio de alumínio. Olha só, você tem que fazer assim, gente, quando é fake news. <risos> você vai lá no Google e pesquisa se tá certo. <risos> e procura fontes oficiais. Se você vê uma coisa ver. no WhatsApp, procura no Google pra ver se
2: tá é certo. É, não no Onion, sabe? Ou <risos> sei lá, qualquer valente brasileiro. Qual é? Eu não conheço sites de fake sei lá, de Eu não procuro
1: é. muito, desculpa, Sato. Não é oh. o que eu costumo ler. Não, é, que,
2: é que tem, tipo, sei lá, sensacionalista, sabe? Que é fake, mas é
0: fake de propósito. É.
1: Que é muito bom, inclusive.
2: <risos> é,
0: eu ia, é, Tirando essa parte, mas, assim, procurem quando você vê uma notícia e você quer verificar a fofoca. A fofoca é, bem, a fofoca é, bem, é legal, mas tem que ser uma foca verdadeira.
2: É que, assim, fofoca institucional é fácil, né? Agora, saber se a vizinha beijou fulano aí é mais difícil. Não tá no, no Google.
0: <risos> é você
1: pergunta pra outra vizinha, você vai tirando uma média assim, das suas respostas, sabe? Eu faço
0: Sim. assim. <risos> Mas o. o voltando ao Tirenkov, eu para esse episódio, assim, eu precisei bem rapidinho uma, se você tinha aplicação em física médica eu já tinha lembrado de ver, tipo, nos journals sempre tinha uma coisa assim, ah, Tirencov, mas eu nunca parei pra ler. Mas eu vi aqui isso, assim, eu posso estar muito errado porque eu li muito pouco sobre, mas usam radiação Tirencov em pra medir, feixe, assim, com radioterapia, você emite pacientes com feixes de fótons de energia de alguns mevs de 6, 8 mevs e aparentemente você consegue medir radiação, você consegue medir Radiação e dos elétrons que são criados a partir dessa interação. Tipo, o fóton emite no paciente, produz alguns elétrons, e esses elétrons têm energia suficiente para emitir Shirencov. E esse sinal pode ser detectado tanto na entrada do paciente, que tipo, a luz é, emitiu e saiu para cima, quanto embaixo. É, provavelmente não é no visível, porque eu nunca vi ninguém brilhando na radioterapia. Então não deve ser a radiação Cherenkov
2: azul. Ítalo, é, me tira uma dúvida. Uh, eu ouvi uma vez do povo da, da médica, tem algum procedimento, eu não vou me lembrar qual, que a pessoa exposta partículas de altas energias e aí gera ra, é, radiação Cherenkov no olho da
0: pessoa.
1: Isso Você não era sabe? com astronauta também?
2: É com astronauta também?
1: Vamos ver aqui.
0: Ah. Que isso da radioterapia... Esse daí específico não, não é esse... Porque a radioterapia você emite num ponto muito focado. Não é o hum. corpo todo. É, uhum. Mas isso daí eu fiquei meio curioso... Porque eu achava que não tinha energia suficiente... para você conseguir ter uma medida de Cherenkov. Não, mas disse que você vê um brilhozinho. Não lembro disso.
1: Ah, na, na Nature tá, tá aqui. Uh, geração de flashes de luz Cherenkov... Por radiação cósmica dentro dos olhos de astronautas da Apolo, Então, talvez realmente aconteça. Mas eu acho que astronautas realmente é real. É, eles conseguem. Bom, um dos eles propõe que um dos principais mecanismos para explicar esses flashes de luz é a radiação Cherenkov dentro do olho, provocado por raios cósmicos. É o tipo de coisa que a gente não pensa, né? Quando, que a nossa atmosfera protege a gente disso. Sim. Valorizem a nossa atmosfera. <risos> Sim.
0: É, uma coisa importante é que nossa atmosfera é um, é um mega escudo. Ela tá Sim. lá. Pra muitas coisas. Pra muitas coisas, a gente <risos> pra tá. Pra muitas coisas. É, se olhar pra, por exemplo, Marte, se você ver imagens de Marte, é tipo tudo esburacado. E não é por, e não é por acaso que tá esburacado. Radiação cósmica. É... Tem, entre outras coisas, meteoros também, também tem esse fator.
1: Mas é o, o escudo do, do, do Flash tipo atmosfera?
2: Verdade, o Italu falou que ia ter a resposta no final, né? É,
0: a resposta então... já foi no começo, é, não tá no visível. Ah, não tá no visível. A okay. gente passou esse paninho aqui, hein? É.
1: Eu vi o Ítalo passando esse pano.
0: Pera aí. Passei o pano. Não sei se você tá pra... Passou Nossa. um pano bonito.
2: Pra vocês que não estão enxergando o Ítalo, ele pegou uma toalha agora aqui...
0: No meu quarto
2: e passei um paninho pra ele. Passou um paninho.
0: É que assim, flash... É uma das coisas mais assim, bizarras, porque eles tentam ser, tipo, pelo menos eu li bem um pouco de quadrinhos, mas assim, um pouco que eu vi, eles tentam ser científicos, é, eles tentam, tentam dar um feeling de ficção científica, mas a base é tão errada. Que a base do Flash, que é. A base do Flash que é, é Spirit Force, é, é uma entidade que te dá poderes de super velocidade. E com isso você consegue ser super rápido e ela te protege dos efeitos adversos da, de você ser super rápido. Acho que a única coisa que não protege é o fato de que ele come muito. Ele precisa repor calorias o tempo todo. Ah, é? Isso eu não, eu sei não que sabia que... disso. Nossa, ele gasta
2: energia, então, pelo menos. É,
0: ele gasta é energia. É que, assim, eu tenho que eu, eu só não tenho certeza se é só na série ou se também nos quadrinhos é a mesma coisa. Mas acho que é assim, porque eu já assisti vários desenhos do, de Justiça Jovem, essas coisas assim, e o, She e o Flash tá é sempre comendo, tipo, pizza, um monte de coisa. Tá é sempre comendo muito.
2: Mas faz sentido, Nossa, né? mas se você pôr no lápis pra ser era
0: é. Um cara precisa que Precisa de 50 um
1: pouquinho mais quilos, de uma pizza. É, <risos> é não, não. Nossa,
0: precisa um um assim, ele precisaria estar tá, tá com umas barras, de, umas barras de super calóricas. Exato. Ele precisa <risos> dar uma de ele... Regina Jorge comer barras da Suécia.
1: <risos> Ele precisaria, sei lá, comer uns pedaços de estrela de nêutrons,
2: aí. É, comer umas barras radioativas aí, tipo aqueles é, que usam pra satélite, né, de combustível nuclear. <risos>
0: Sim. Mas, a gente falou também de astronauta, uma coisa que é importante, de, que, além de que mais impede viagens de inter... É, no, no espaço. É intercelular mesmo? Seria a expressão correta? Intercelular você tem que ir outra estrela, né? É, tem... intercelular. <risos> inter... Interplanetária? Interplanetária. Acho <risos> que eu <risos> <acha risos> mais correto. Interplanetária é que para você proteger os astronautas da radiação que, é, que está na, na, no espaço, a nave precisa ser muito uma... precisa ter uma habilidade muito forte, né? Então isso limita também o peso dela. Uhum. Ah, sim. Os escudos de... tanto de calor quanto de radiação. Também é, que, que é o que limita bastante. E ainda assim, os astronautas ainda sim te, tem uma dose de radiação muito mais alta do que qualquer pessoa na Terra, mesmo com blindagem. Ah,
2: sim, mas mesmo pessoas que trabalham em aviões, como comissários de bordo e pilotos, né? Eles são monitorados constantemente, né? Sim. Pra radiação e tal.
0: Ah, e outra coisa assim, que tem de Sherenkov em mais áreas de física médica é que tem você, e Alguns tratamentos que você faz é injetar rádios para as pessoas. É pra fazer tanto tratamento quanto imagens. E alguns emitem. É, e parece que alguns desses radiosótopos, como o Fluor18, no 3 13, que emitem positrons, eles dá pra você medir é, radiaciencov vindo da pessoa. Ah, é? É, eu preciso dar uma olhada, tipo, só. Eu vi um artigo sobre isso, mas eu preciso dar uma olhada assim, em qual que é a fração de medida, sabe? Porque é capaz de. Ah, dá pra é... medir. Aí é, a... Dá pra medir, a gente mediu uma vez, né? É, tipo, ou, ou mediu com uma, uma... Um evento. Ou mediu com uma imagem, uma imagem, tipo, super ruim, sabe? Mas... Porque também é, é, é interessante a pensar, porque... Como que você vai separar essa medida do, de medida de... Da própria aniquilação de hipócritos com elétron? Porque... Uh, aliás,
2: uh, já que a gente entrou nesse assunto, uh, falar um pouco da borrada do governo que tá sendo... Não investir no IPEM e... Impossibilitar a criação de radiofármacos. Gente, radiofármaco não é um negócio que você consegue produzir uma tonelada e estocar no, na sua farmácia, sabe? Tipo, uh, dependendo do radiofármaco, eles têm uma vida útil às vezes baixa e você precisa planejar quando você vai produzir para dar tempo de você uh, transportar e usar no, no procedimento médico. Tem alguns que, assim, tipo, o cara fala assim, ah, eu vou produzir tanto, porque na hora que chegar no hospital vai ter tanto, e aí eu vou conseguir fazer procedimento. Cara, você não pode armazenar isso. Então, é uma burrice tremenda você parar a produção
0: de antifármacos, porque você impede esses tratamentos e esses procedimentos médicos. Sim. Só pra vocês terem uma noção, o FLOR18, ele é muito usado pra é, PET-CT. Que PET é quando você... é Tomografia de emissão de, de pósitrons. É quando você injeta o Fluor 18, que emite pósitrons. E esse pósitron que o, o Fluor emite, ele interage com o elétron que tá no nosso corpo. E eles se aniquilam. E você detecta os fotos criados pela aniquilação. A meia-vida dele é de 100 minutos. Ou seja... 100 minutos. 100 minutos. <risos> Uma hora e 40. Uma hora e 40. Ou seja, se você criou em São Paulo e você quer exemplo, levar para Campinas, por exemplo... A viagem de São Paulo pra Campinas já acabou, metade do, já acabou quase metade do seu. do seu o que você produziu. Isso pra São Paulo e Campinas são cidades dos lados. Pensa que, por exemplo, se você vai ter que levar pra um outro estado, tem que ser de avião. Uhum. Não dá pra ser de carro. E é uma pessoa muito importante porque é uma aplicação de. É... Tem aquela coisa muito chata de que, ah, pra que serve isso? E é muito chato você colocar esses pesos, assim, de que uma coisa serve mais ou menos, mas é uma aplicação uhum. direto na clínica, não é uma aplicação de pesquisa no futuro, é usado agora. Sim, e porra, você fazer imaginamento, por exemplo,
2: para fazer acompanhamento de câncer é essencial, né? Sim. Tipo, porra não dá pra você fazer o paciente esperar ter dinheiro pra produzir o radiofármaco caralho cara, você tá matando gente velho
0: <risos> e se eu não me engano o ipen ele não produz só para tostais públicos ele produz pra hospitais particulares também Porque, assim, a mesmo que o seu seja muito rico dificilmente você vai ter é. um, um, uma coisa que <risos> <risos> um aceleradorzinho ali. é, e mesmo que o seu for muito rico, é, você pode comprar em outros lugares, poder você pode mas o ipen tá aqui do lado, no Brasil por exemplo, exato, você pode comprar
2: se tem um equipamento, sem contratar um monte de físico e outros cientistas para manipular
0: esse equipamento... Porra, melhor pro hospital, né? Tipo, do que cada um ter o seu. Sim. É, e só uma um, dúvida também. É, ele é 100 minutos, mas a ideia de ser 100 minutos é exatamente pra poder se usar tratamento. Porque se ele for muito mais curto o tempo de meia-vida, vai decair muito mais rápido que é um problema maior ainda. E se for muito longo, a pessoa tem que ficar no hospital por muito tempo. Porque ela vai estar tá radioativa quando ela <risos> injeta <risos> injetado nela, isso. Esse tempo de meia-vida é pra garantir que no tempo que você faz a imagem, já decaiu tudo e a pessoa saiu uhum. sem nada, tá? Não tá emitindo radiação mais. É, então...
2: é, assim, apesar que não é uma quantidade grande, né, para
0: Ah, é que tipo, você tem um teste mínimo de, do, da pessoa pra você liberar ela, né? Tem que ter que uhum. um teste da atividade que ela emite. Ah, legal, legal.
2: É importante. Mas de qualquer jeito, assim, 100 minutos, cara, passa o quê? Passa um dia, você perdeu o negócio, né? Quantos 100 minutos tem um dia, né? Sim. Então... Não dá, gente. Assim, tem coisa que, que você para o funcionamento e é extremamente problemático. Alguns tem tanto, mas, por exemplo, você parar um supercomputador, um supercomputador foi feito pra funcionar 24 horas, você ligar e desligar ele, você tá deteriorando o equipamento.
0: É, e, uhum. você vai ter, e é capaz de você estar gastando mais <risos> energia pra ligar e desligar do que de manter ele ligado sempre. Sim. Exato,
2: fora o gasto de vida... De tempo de vida do equipamento que você perde. Sim. Então, assim, cara, a, a gente sabe que tá num momento ruim pra ciência, em investimentos e tal, mas no nível de, de afetar o, o IP, assim, tipo, cara, eu, eu vi essa notícia na televisão e falei, vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Tipo, sim. Eu Isso ser bem
0: claro, acho que. É, <risos> o foda é que, que assim, e o foda é que esse tipo de coisa é, às vezes, o tipo de coisa que, pra acabar é muito rápido, mas pra voltar o que tava é antes... Muito é muito difícil. É. Porque, pro, é assim, o IPEI também tem um sério problema de... Pelo meu conhecimento, tem um sério problema de funcionários também. Porque eles não renovam o, o quadro de funcionários. Então, um pouco, assim, porque muitos, muitos lá são professores, mas alguns eles não renovam e meio que parece que é um projeto pra você cada vez mais, você matar ele por apostadoria, tipo, você cria poucas vagas novas a ponto de que só manter o que tem e aos poucos, quando as pessoas vão se aposentando, o chuto vai morrendo.
2: Aliás, gente, falando, vamos falar um pouco da história, né? A gente falou aqui bastante do, das aplicações e do efeito em si, né? Mas como que o efeito Cherenkov foi descoberto? Quem descobriu o efeito, né? Uh, quem descobriu o efeito... Bom, o nome tá aí, Cherenkov, né? O nome completo dele é Pavel Cherenkov. Ele é um cientista da antiga União Soviética. E ele tava preparando um experimento com o supervisor dele, o Sergei Vallelov. E eles perceberam que aparecia um brilhozinho, era bem fraco, né, na água. Uh, se não me engano, eles estavam trabalhando com um sais de urânio na época, né, e conseguiram detectar esse efeito. Então é bastante interessante, assim, que foi razoavelmente por acaso, né, não era algo que foi previsto pela teoria e, nossa, vamos procurar, né. Uh, e, aparentemente, é, esse efeito era conhecido como Valilov-Serenkov, Uh, na minha experiência, eu nunca ouvi uh, esse termo posto assim. Usualmente, as pessoas só falam efeito Cherenkov, ou radiação Cherenkov, e o Valilov, uh, que era o supervisor ali, que talvez tenha pedido com bastante carinho para que chamassem de Valilov Cherenkov, sumiu na história, né? Uh, e em 1958, o Pavlov Cherenkov... É, desculpa, uh, volta, volta, volta... Blu, blu, blu. O, em 1958, o Pavel Cherenkov, junto com mais dois outros físicos, o Ildia Frank e o Igor Tan, ganharam uh, o prêmio Nobel de Física né? uh, por descoberta e também pelo entendimento do efeito Cherenkov. Né? Tem uma famosa fórmula, né? a fórmula de Frank Tan, que dá um, já uma descrição mais matemática desse efeito e tal. Eu nem lembro o que a fórmula de Frank Tan faz.
0: <risos> Mas essa pergunta é meio filosófica. Existem descobertas que são de propósito? Ah, uh... o Higgs, por exemplo, foi bem de propósito, né? <risos> tipo, é. construiu um
2: puta LHC... Com um dos objetivos principais era buscar a mal maldição do Higgs...
0: Senão a nossa teoria ia estar toda errada, né? <risos> Sim. É que eu fico pensando assim que muitas das, das descobertas, assim... né? Precisa desse, desse finalzinho de... Final do século XIX e começo do século XX... Parece que é, foi muito pra casa a maioria, né? Sim. Foi é, raio-x, satisatividade... Tem muitas coisas que você descobriu pensando em outras coisas. <risos>
2: É, você é, tem que ter um olho atento né, pra, é. pra perceber que isso é algo útil E que vale a pena Investigar Não, mais certeza, a fundo Com certeza, você tem que estar
1: preparado né, Porque, sei você pode simplesmente ignorar O, o Cherenkov podia estar tá lá Ah, uma luz, legal E, é, e Tem uma, uma
0: anedota barra foca de ciência Que é sobre isso do, do raio-x Que na época do raio Que o Heintger é, Ele descobriu o raio-x é, Ele tava precisando fazer um trabalho com um tubo de crux, né, Que é, na época era uma coisa muito difundida, muitos cientistas trabalhavam com isso e teve um cientista, eu não lembro o nome dele que ele falou assim, putz, eu tinha percebido essa coisa de que as placas, as minhas placas, é, os meus filmes eles às vezes, às vezes tinham, pareciam manchado ou aparecia algum problema que foi assim que ele descobriu, né, que você tinha uh, o raio-x emitindo e foi meio que é, deteriorava esses, esses filmes fotográficos e foi assim que ele percebeu mas o que tá acontecendo? Por que isso acontece? tá tudo fechado, tá tudo isolado e ele foi atrás disso e esse outro cara falou assim, ah não, eu tinha percebido isso aí também, só que eu achei que era só o um filme com defeito, então eu deixei quieto. <risos> é, então
1: é isso que eu tô dizendo, você tem que é, estar preparado para.
2: Você tem que não só estar tá preparada, mas falar porra, vou sentar minha bunda aqui e investigar isso e não o que eu tava fazendo Sim. antes, né?
1: É, eu acho que uma das coisas que é importante pra ser cientista é ser curioso e Sim, ficar é. tentando buscar a explicação pras coisas. Isso não é fácil de fazer.
2: É, você poderia ter visto falar, hum, interessante, mas o meu experimento é mais importante foda-se, né?
0: E assim, perder a oportunidade de ser o primeiro ganhador do Prêmio Nobel. Uh, só por
2: completeza, uh, eu, eu citei aqui a fórmula de Frank-Tam. A fórmula de Frank-Tam vai, é, vai prever quanta radiação Cherikov vai ser emitida no processo. Então ela vai depender da permeabilidade do meio, que é uma propriedade eletromagnética, e vai depender do índice de refração do meio também, a velocidade da partícula, a carga... Tem, tem algumas grandezas ali que você vai colocar e ela vai falar pra você quanta é, radiação vai ser emitida em um dado espaço e por frequência, né? É o um espectro, né? Então, isso é bastante interessante. Assim, já, já é a parte mais teórica do processo, né? Mas, assim, os créditos são devidos também. Então, a parte de descrição matemática fica a cargo do Ilha Frank e do Igor Tan.
1: Achei que você dizer que fica a cargo do ouvinte.
2: Do ouvinte? <risos> É, é o que a gente mais ouve na graduação, né? A cargo do leitor.
0: Pra espaço, pra espaço, é, an... é completamente... An... Eu não ia falar análogo, é como... É... Nossa, estou perdendo as palavras, não é análogo. É é, coisa... é equivalente, a... é óbvio que dê espaço pra esse, mas esse óbvio demora 20 contas. Ah, sim, 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 é trivial. É trivial, é trivial. Vemos, Obrigado.
2: Que... trivial. Obrigado. Vemos que... É fácil concluir que... Tem várias versões dessas, só para eles não parecerem repetitivos. Sim.
1: Exatamente. Eu, teve uma vez que eu tava fazendo uma disciplina, eu acho que foi... Seria é, Quântica de Campos... E daí tinha uma coisa dessas, assim, que eu fui fazer. Falei, ah, beleza, é só um passo, né? É Aí só um pa eu, seis páginas depois de conta. <risos> é só é, um passo, ela... a,
2: a minha lista de exercícios de Física e Estatística 2 era provar os passos entre uma equação e outra. <risos> <risos> e às vezes dava tipo duas páginas. Cada... É tipo, é de uma equação pra próxima equação. Não é tipo de.
1: É trivial, vários... é trivial. É, é.
2: Aqui, daqui pra cá. Assim, a pessoa nem fala, é trivial É assim, ó, daqui, vamos pra cá Sim. E acabou, aí você fala Porra, ah, deve ser trivial Nem vou fazer, aí você vai fazer e...
0: <risos> Às vezes dói <risos> Ai, ai O que eu acho foda é quando você Eu nunca mexi com muitos artigos teóricos de física Mas um ou outro eu acabei fazendo quase de matéria, né é, eu achava muito horrível o fato de que é, Tinha algumas coisas que assim Ah não, você faz isso Usa uma propriedade matemática que eu nunca ouvi falar Eu fui disso pra isso E eu fui na propriedade matemática assim Era um detalhe de detalhe que você que, E tinha umas posições muito extras Que você tinha que fazer E era só
2: trivial Já, já aconteceu comigo De eu ir parar num livro de matemática russo Pra entender o, o corolário De um teorema uhum. Que ninguém nunca ouviu falar que se você perguntar pra um matemático Ele não sabe porque tem outro nome E uma versão mais geral Sabe?
0: <risos> Complexo
2: Ai, vida de teórico Ainda mais se você pega artigo histórico assim Artigo de muito tempo atrás assim, Eles não usam os mesmos termos que a gente usaria hoje
0: <risos>
2: Mas a vida né? <risos> obrigado nos, por nos acompanharem até aqui. Resumindo, a gente falou de efeito Cherenkov, que é um efeito que aparece quando partículas carregadas atravessam meios isolantes mais rápido do que a luz nesse meio. Que é importantíssimo, como a gente viu para detecção de partículas Como raios cósmicos, neutrinos uh, Produtos de decaimentos Radioativos E tudo que você quiser estudar Que seja mais rápido do que a luz e seja Carregado uh, é, é um processo que é Razoavelmente barato de escalar Então você consegue fazer experimentos gigantescos Como transformar Um quilômetro de gelo cúbico em, Um quilômetro cúbico de gelo Em detector então ele vai ser muito utilizado ainda pela, Por essa propriedade de a gente conseguir escalar ele muito bem Às vezes você consegue fazer um experimento barato Que é pequeno mas aí você tenta ver, fazer uma versão um pouquinho maior dele e percebe que você vai gastar rios de dinheiro, né? Sim. No caso de Cherenkov, não é tão verdade, assim. A gente consegue escalar com certa... Ainda é caro. É, é muito caro. Mas, caro, assim, é, é um caro que dá pra pagar. <risos> Sim.
1: A gente divide aí em 20, 20 e poucos países e paga. E paga. E paga. <risos>
0: É, você falou muito a verdade pensando mesmo porque o com o próprio meio de detecção é a água o que mais é. tem é a água né assim Exato. Bem ter... mesmo que você
2: precise de água pesada é. ou uma água, água puríssima pura, né? é. é mas assim ainda assim é melhor do que você precisar de sei lá um quilômetro cúbico de chumbo é. de argônio você não vai conseguir um quilômetro cúbico de argônio nunca é muito caro de tritio assim, ar <risos> argônio é, é tritio é, o, bom, a gente consegue de deutério trítio é. já é meio complicado. mas assim, por exemplo argônio pra neutrinos é outro meio que é fantástico pra detectar partículas mas porra, argônio é caro, velho é um gás nobre você não vai na esquina e pede 10 pães e 1 um quilômetro cúbico de argônio, sabe? tipo...
0: se ele é um gás nobre, então você tem que conversar com a rainha pra conseguir ele?
2: <risos> nossa, que cretina <risos>
1: é tá numa... boa
2: palavra. quando começa assim é que a gente tem que acabar é, o episódio. é hora, é hora de, de dar tchau, gente <risos> então, gente, uh, se vocês tiverem dúvidas, comentários correções, sugestões de novos temas, notícias que vocês querem comentadas por nós, vocês podem entrar em contato com a gente pelas redes sociais como Twitter, Facebook Instagram uh, também tem o nosso e-mail, fizicast.oficial se você quiser, você pode se tornar um colaborador do nosso projeto através do Catarse. Uh, e por hoje é isso, gente. Muito obrigado por nos acompanharem. Até a próxima. Tchau. Falou. Tchau. Tchau, tchau. tchau.